0: 嗨， 朋 友， 很高兴遇见 你， 我是木 岸， 欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。甘家秘境是我印象最为深刻的一段旅 途， 可以说是刻骨铭 心， 因为我在白石崖溶洞里死了一次。去白石崖溶洞之前。我以为这只是一个普普通通的溶洞，后来才知道，它是我国海拔最高的溶洞，发现了距今至少16万年前的人类化石，更是当地人眼中的圣地，藏区著名的修行洞之一，充满各种神秘色彩。进洞之前，司机大哥问：“你们带了别的裤子了吗？”我感到奇怪，去这个景区还要换裤子？他解释：“你们在旅馆里还有换洗的裤子吗？”贝贝一听，连忙说：“哦，我今天的裤子的确有点脏了，回去就换个干净的。”藏族大哥笑了：“我不是说你的裤子脏，哈哈，等你们从洞里出来就知道了。”我寻思着，这个洞里难道很脏吗？不过没事儿，反正我早已经放弃治疗洁癖什么的。在大自然面前不值一提。远处的微桑台上，香烟袅袅缠绕在洞口，洞口蹲坐着白石崖寺看守的僧人和前来朝拜的藏族民众。出入洞口，看到里面供奉着活佛像、酥油灯、蜡烛和白塔，一切都很寻常。往里走，可以看到一扇上锁的铁门。手机呢，已经完全没有信号了。贝贝因为要处理工作上的事情，就没有一起进来。有游客在这里折返，我心想： 4 0块钱的门票的溶洞，哎，三分钟就结束啦！碰到一个懂普通话的藏民，告诉我会有喇嘛来开门的。我心想，司机大哥不是说嘛，白石崖溶洞非常值得一去，里面一定非比寻常呢、啊，我得进去看看。等了很久，终于等到了开门的喇嘛。等在门口的几十个人鱼贯而入，一股阴冷潮湿的气息扑面而来。微弱的灯光下，溶洞低矮，前方的路弯曲难辨，似乎有一个近乎九十度的石坡。我脚下借力，弯腰，手脚并用，往上大步一跨，翻上了斜坡。然后下一秒，一个没站稳。屁股重重跌落在地，滑倒了。我的第一个反应是，完了，这里那么潮湿，肯定沾了一裤子的泥巴。第二个反应才是，我得爬起来。结果啊，地上实在是太滑了，脚踩不稳，没处借力。我尝试了好几次都没能起来。边上的藏族小伙子连忙上前来拉我，问：“你没事吧？”这个地上滑得很，你要小心。继续往前，过道狭长，只容一人通过，石块凹凸不平。有了前车之鉴的我，不敢分心，尽量放慢速度。一只脚踩稳了以后，另一只脚才跨出去。就这样，没过两分钟，我已经落到了队伍的尾巴上。在我身后的只有一位背着婴儿的母亲，这位母亲的两个弟弟。和一个带着三四岁的孩子的父亲带我们进来的喇嘛也早就不见人影。再往前走，地面越来越滑，光线越来越暗，未经完全蹲下来，全靠手脚并用艰难挪行了。后面的藏族兄弟很耐心地等着我慢慢前行，没有催促。然后就遇到了第一个艰难时刻。洞口真的只有一个腰身那么大，完全没有一点照明设备。走在我面前的人很快就尾声进去，连同手机光亮一起被带走。周围环境伸手不见五指，身后的兄弟提醒我：“小心点，抓紧绳子，一定要抓紧。”我尝试着往里走，蹲在地上，双手紧紧攥住石壁上的绳索。右脚先往前摸索，寻找着一个借力点。第一次没找到，第二次我整个人往前探，伸长腿再次寻找，依旧没找到。黑暗会加深一个人的恐惧和疲惫，我感觉我这辈子都没那么胆战心惊过。我没有尝试第三次，把脚往回缩，整个人往后退一步。又从这个只腰身那么大的洞口中退出来了。我对着后面的兄弟说：“我不行，你先进去。”他已经等太久了。虽然我不愿意落到后面，但是也不得不让他先走。他打开手机照明灯，侧身往前，抓准绳子一跃而下，手脚非常矫健。整个过程大概只持续了几秒钟，手机光线就消失在了我眼前。虫又进入黑暗，就只这几秒，我看清楚了，这个洞口并不是往前延伸，而是垂直向下的。也就是说啊，弯腰进洞口以后，是一个小型的悬崖。刚才我的脚一直往前寻找地面，是肯定找不到的，我得向下才行。我冷静下来，深呼吸两口，定了定神，听见身后似乎还有人声。应该很快就会走近我，我需要在他们来之前通过这里。脚下太滑，洞口太小，直接往下跳根本不现实。我心里也权衡了一下，单手支撑和黑暗中摸索前进这两种方案的可行度。最后，一手掏出手机照明，一手扶墙，坐在地上，脚慢慢往下探。幸好我的手臂力量足以支撑我的体重，脚尖也恰好能够碰到底部。下去了之后就轻松多了。侧身穿过狭小的石壁间，借着绳子的辅助，见到了一片更广阔的天地。看着潮湿的、布满黄泥的峭壁，两边都深不见底。不知道从什么时候起、啊，身后的人也全都不见了。我一个人孤零零地蹲在地上，生出了一种茫然无措之感。这时候，刚才我让路的那位兄弟啊，去而复返，见我进退两难，主动来扶我。真的太感谢这位兄弟了。后来他始终走在我前面不远处，默默等我，给了我精神上的支撑。依旧看不清路，但是我忽然之间就有了力量。饱含希望的往前走，再往前走，心无杂念，反正往前走就对了。我之前还是太年轻，进来以后脏不脏什么的，我早就已经完全不在乎，只要能安全出去就好。出去以后，我听到青旅有人在讨论，说白石崖洞内地形复杂，不能贸然走远。我就特别想回一句：没跟丢就已经很好了，还走远呢。也不知道又往前走了多久，带我们进门的那个喇嘛出现了，就站在不远处的平台上，光照在他红色的衣袍上，显得恬淡宁静。一路带着我走的那个兄弟，似乎和喇嘛说了什么话，两个人便继续往更深的悬崖下走去。我还没有走完上一段路，心里非常着急，大喊：“先别走，等等我！”喇嘛停下来，回头看我：“你拉紧绳子，一定拉紧了，小心。”我的腿有点抖，走完那一段非常滑的斜坡，站在小小的平地上之后，长长的舒了一口气。喇嘛说：“你很勇敢。”那一刻，心里百感交集。我对喇嘛说：“啊，你有带对讲机吗？能不能在门口找一个和我差不多高的女生，浙江来的，和她说，让她千万别进动。喇嘛并不精通汉语，只能听懂个大概，问我：“你朋友汉人吗？”我说：“对，汉人。”他摇了摇头说：“那没关系，没有一个汉人进来，除了你。”我瞪大了双眼，什么？没有一个汉人进来，那我为什么要进来？为什么要来这里受这种苦？喇嘛指着前方不远处的一个深渊对我说：“这个下面你就不要下去了，太困难了。”我猛点头：“对对对，太困难了，我不下去，我就在这里。这里有可以出去的路吗？”喇嘛没听懂我的话。问我：“你有门票吗？”我点点头。他逐一给我介绍藏传佛教和这个龙洞的知识：白胜乐、天然阎罗王、胜乐山崖、空行乳房。喇嘛的汉语说的不好，我听得一头雾水。他又指指简介牌上的汉语字，说：“你看字，现在懂了吗？”我似懂非懂的点点头，其实我还是不懂，只觉得大概神迹无处不在吧。他又指着汉语天然白杜母问我：“来的路上你有看见白杜母吗？这里很多的。”洞内崎岖，道路常常忽上忽下，时窄时宽，穿过毫无防护措施的独木桥，爬过七八十度的陡峭斜坡。感觉自己的命就拴在手里那条又脏又破的绳子上，手脚并用，摸爬滚打，提心吊胆，好几次脚下一滑，失声惊呼，以为自己下一刻就要一命呜呼了。我哪有时间去关注什么钟乳石、白杜母呢？不多久，去往更深更远处的藏民们都回来了。我不知道下面有什么，也完全没有兴趣知道。那一刻只想离开这里，赶紧出去。但当我回杭州以后，好几次回忆这段探险之旅的时候，总是会不自觉地向往下面的世界，纵使里面不过也就是普通的溶洞，我却想，如果有朝一日再去甘南，我一定要再走一次白石崖溶洞，要走的比那一次更深。更远，人真的是奇怪的生物，明明非常脆弱，但是信仰、好奇心、探索欲的驱使下，往往又能越战越勇，无坚不摧。接下来我跟着大部队一起走，喇嘛时不时的鼓励我，路程似乎不那么艰难了，虽然有时候需要经过垂直直上的悬空独木楼梯。有时甚至几乎匍匐前行，有好几次看着那么小的洞口，费尽浑身力气爬进去，里面居然又别有洞天。妈妈说这条叫阎王路，我想是不是走过这条路，就意味着人走过了一个轮回，换来重生呢？所以啊，后来向朋友提起白石崖溶洞，我就说我死了一回。走过阎王路，再往前走，一转身，不知道怎么回事，刚进来时遇到的那扇带锁的铁门又重新出现在我面前。喇嘛开锁，身边的几十个人依次出去。我瞪大了眼睛问：“这是我刚进来时的那扇门吗？”有人回复：“是的。”我们出来了。我有点不敢相信自己真的出来 了， 非常激动。是 的， 你太棒 了， 你很厉 害， 很勇 敢， 你是我见过最厉害的汉人了。藏族朋友们的声音不断在我耳边响 起， 一种劫后余生的感觉油然而生。从溶洞出来 后， 再次看到壮丽的山川峡 谷， 有点想哭。藏民们去挂洞中拿出来的经幡，我感觉自己应该是灰头土脸，浑身上下都沾满了厚厚的泥土。去河边洗手擦裤子，一个小姑娘指着我说：“哎，你裤子上怎么那么干净？你看我全是泥。”我一看，这一路摸爬滚打，白色鞋子是很脏了，但是裤子居然真的还行，不算太脏。或许明天还能再穿一天。后来我听朋友说，身上沾的泥土都是你的业障，爬白石崖溶洞可以消除你的业障。贝贝说：“我看你出来的时候裤子还算干净呢，那看来你的业障不算多啊。”我心想，毕竟我也没有其他裤子可以换了。我一度以为白石崖溶洞。自己啊至少已经走了大半程了，后来才知道啊，现在的溶洞在二点四公里处就被封了起来，原因是 2,004 年的时候，欧洲探险队中有一位荷兰的男生在过独木桥的时候从桥上摔下去死了，所以自那个地方起就被封起来了。而溶洞到底有多长，没人说得清，据说延绵数百公里，会一直通到青海省。白石崖溶洞自身的传奇构造，使得众人对它的传闻深信不疑。有传闻说，有狗从洞口跑进去，很多天以后可以跑到 2,100 多公里外的拉萨。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。